1: 日本、欧美、全世界的 A N G n E w S， 让你的耳朵根本停
0: 不下来。新翻旧话，红人 online， 只有你想不到，没有你得不到。不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。因为一切精彩尽在
1: 慢动作。
0: Hello， 各位听众，大家晚上好，欢迎收听 FM 95.2 浙江师范大学校园之声，我是你们的老朋友于轩。开学都两个星期了，你有没有打起精神来啊？啊，不过没有关系哦，因为这里是周五的慢动作，大家只要放松啊，跟着我们的节奏来就好了。不知道大家的寒假过得怎么样啊？反正于轩的寒假，原则是被一群又一群的萌妹子们萌出了血，像什么啊，妹斗龙啊，兽娘啊，还有堕天使啊，小魔女啊，哎呀，萌妹子真是这个世界上最美好的礼物。那话不多说，马上进入我们今天的资讯板块吧。今天的第一条资讯：一月一集《梦王国与沉睡的一百名王子》，三月开播。每个季度呢，日本都会产出几十部的新番。啊。除了原创剧情轻小说，还有漫改之外啊，还有几部会是热门手游改编的动画。那目的呢，自然是来宣传手游的。那近日改编自同名手游《梦王国与沉睡的一百名王子》的短片动画呢，是宣布在三月的下旬开播，一月一集，一共十集。那在这部王子按吨卖的动画中啊，第一集将会出现大概四位啊，是红茶国的王子。啊，分别是艾德蒙德、哈尔丁、约修亚和佩科。那他们的 CV 呢，分别是啊，逢、呃、坂良太、石川界人，还有森久保祥太郎以及小林优。《木王国与沉睡的一百名王子》啊，是一嗯是一款日本的乙女向恋爱游戏啊，也是一款面向女性玩家的益智解谜 RPG 类手游、啊、也是啊、呃，可以说很跟很多的手游一样吧，是启用了很多的这个人气声优。故事呢是以梦王国为舞台，大致内容啊就是王子们因为王国中突然出现的石梦现象而深陷入了沉睡。那玩家扮演的女主人公呢也会让王子们醒过来，然后发展一段甜蜜的恋爱故事。那近日呢，官方宣布本作将会在二零一七年推出短片动画，二零一八年推出 TV 动画
1: 。
0: 嗯，虽然红茶国的各位人气确实很高了，但是不让广大网友玩家的这个阿伟老公首发。真的没问题吗？第二条资讯：冰库北的笑容已经被守护。小野贤章与花泽香菜相互宣布与对方认真交往中。二月二十二号在，在花泽香菜个人专辑发售活动直播节目中。花泽香菜宣布与小野贤章正在认真交往。那同时呢，小野贤章也是在自己的官方博客上宣布了自己与花泽香菜的这个交往状态。而且小野啊还提到自己在私人生活和工作当中呢都会负起责任，更上一层楼。那这样来看的话，今年的声优行业啊也算是喜讯频传了。小野贤章和花泽香菜啊作为时下，嗯，可以说是日本的一线人气男女声优吧。在恋情曝光以前呢，有在四部动画中合作过，分别是《Maggie 纯洁的玛利亚》《疾跑王子》还有《文豪野犬》。那由日本阿宅呢日认为，两人是在 Maggie 动画的工作过程中开始，然后最后走到了一起的。香菜和小野的人生经历有很多相似的地方，他们都是从小就在日本的娱乐圈中作为童星而活跃着。那长大之后呢，又发展成为了职业声优，再加上同龄，两人应该也会有很多的共同话题。啊，比起像当年这个啊宫、呃、野真守宣布结婚时，这个粉丝的大暴走啊，那大大多数的粉丝呢，现在对啊、呃、香菜两人的被曝光的恋情呢，都表达了自己的这个支持的态度，那、哎、也是希望两人的认真恋爱可以开花结果吧。这个顺便啊，大家也可以去证实一下考哥恋爱的事情了。足控偶像企划，邱元康二点五四元，偶像企划七分之二十二，首次声优直播节目全程看脚。在二月二十七号北京时间晚上十八点三十分，邱元康担任制作人，索尼音乐与 Anyplex 参与的二点五次元偶像企划七分之二十二啊，是首次进行了声优直播节目。那与以往的偶像企划首次声优公开活动所透露的信息啊，有一些不同。这次的七分之二十二直播节目的摄像机镜头呢，全程对着的是妹子们的脚，而且十二个妹子啊，也是在自己的脚上挂上了自己的编号与昵称。那也就是说，这个这个直播节目就是让你看了三十分钟妹子的脚喽。七分之二十二这个二次元偶像企划的八个偶像的角色设定呢，将会交由八名不同的画师来负责。那不过之后公开的八个偶像妹子站在一起的企划正式发布图，是由京都动画的角色设计绝口优纪子绘制的。那就有一种是一部 Aniplex 参与的偶像,偶像企划，但是画风却是。金阿尼的诡异的效果。这个偶像公啊、呃，这个企划啊公布的二次元形象的偶像呢是八名，但是海选出来的却是十二名声优。在活动中啊，海海选出来的声优呢是一起出场啊。不过刚才说了，镜头们都是对着妹子的脚，有长袜，有短袜，有黑丝，有白丝啊，完全就是靠脚认人的节奏。大概看不见的偶像才是最美的吧。在直播过程中，声优也是偶尔动脚卖萌，感谢粉丝刷礼物。啊，虽然，啊，目前呢具体的声优没有露脸，也没有公开身份，但是在这次的节目中呢，有一个啊一直主导节目进程的第十九号声优啊，声音非常像破音机小见川签名啊，也不知道肥秋的这个企划是不是想表达一种啊面对面的“脚玩年”理念呢？另外有一点，七分之二十二采用的直播平台 Showroom 和国内的这个直播平台有些差不多，也有刷礼物这么一说。那、呃、可以说这个喜喜话是，呃，非常的接地气。以后可以给自己的喜呃喜欢的偶像来这个刷刷礼物啊什么的，呃、挺好的。那、啊、可能有一些啊，这个经常看动漫的粉丝们已经听出来了，我们这个放的背景音乐啊，没错，那就是我们今天要谈的这一部动漫叫做《三月的狮子》里面的异地。叫嗯，我也不知道怎么读了，我拼出来给你们 O R I O N 我觉得挺好，挺好听的，你们可以去搜一下。那作为去年十月新番中的一员呢，有很多人可能只是看到三月的狮子的这个封面啊，就被画风给吓跑了。那现在三月份到了，属于三月的狮子的季节啊，也算是终于到来了。三月的狮子又名三月是你的满分作文，与蜂蜜与四叶草一样是于海野千花老师的作品。虽然这部作品和降棋有关，那但是呢，三月的狮子却不是以描写。描写其类竞技故事为主轴的，他更加注重于每一个人的内心，就算是在动画中，也是用，呃，于海野千花老师那种温驯的步调来讲述着一个又一个的故事。比如说，在第一集里面，我们可以看到男主男主啊，在早上慢吞吞的起床、穿衣服啊，看着未成年却住着江景房的男主，一边吹着风，一边无精打采似的慢悠悠的吃着牛奶和面包来当早餐。那也可以安心的听鸟鸣，看电线杆，乘电车，看窗外流逝的风景，还有自动贩卖机滚出的饮料。啊，这一切看起来并没有意识什么，但是实际上也并没有意识什么，一切都没有隐藏，只是简简单单的在叙述着一天的行程吧、啊。这部动漫的故事呢，是从一个梦开始的。面对着那个人张大的嘴，像是嘲笑般说着什么。黑色的线条舞动着，好像想要拼接出那个画面，但是最终却没有拼出来，只是粗细不匀的线条，狂乱的舞动着，黑白的画面。然后醒来，窗外是蓝的天和蓝的河水。空旷的房子里，他慢慢的换好裤子，换好衬衫，一切都进行得很慢。一天的开始，好像并没有什么值得期待的。桐山林，十七岁，职业骑士，五段。这段自我介绍也是不紧不慢的来，没有在醒来的时候就出现，而是一直到了那一天的晚上，也就是第一集的故事快结束了的时候，才慢慢向观众道来。那一天，他要和自己的养父对战，争夺晋级的资格
2: 。
0: 将棋的棋子哒哒哒的落下，他拿着棋子的手伸向养父的地盘，攻击、侵略、占领，然后胜利。胜利，剥夺了养父久违的联赛的资格。而在他们结束了那一晚的比赛之后呢，他看着电视里播放了真实的师父行迹，一阵恍惚，一招一招宛如赤手空拳一般打出的那种触感，就连殴打之后肌肤的丝丝暖意都还鲜明的残留着的那种感觉。他一直生活的地方是大河边的一个小镇，陌生。直到那天，他一声不响地离开了养父的家，这个幼时的他迫切想要去的地方。故事里说，养父是他还在很小很小的时候就非常期待想见到的人。那一天，他独自地坐在葬礼的一张长凳中央，旁边有旁人的自得，也有其他人的谴责，可是全都和他没有关系，没有关系，因为。曾经温暖的手掌已经变得冰冷，飞扬的发丝已经死气沉沉地铺在白色的床单上，笑容已经凝固成永恒的睡颜。所以没有关系，真的
2: 。
0: 然后那个男人走过来，走到他的身前，他和他听到了一样的东西，然后问：“你喜欢象棋吗？喜欢象棋吗？那个？”可以将自己和忙碌的父亲联系在一起的东西，那个可以和这个叔叔一起度过时光的游戏，喜欢吗？喜欢。谁都知道这个回答会决定什么，于是他这么回答道，泪流满面。那是第一次为了生存而去撒谎。其实也不完全是养父吧，灵是以弟子的名义被收留下来的。但是事情的发展并不像所有人都想的那么如意。在这个将棋之家还有两个孩子，他们一样的爱他们的父亲，希望通过将棋一样可以得到父亲的关爱和认可。但是灵的出现把他们建立的那座沟通于自己与父亲之间的桥梁打断了。灵很厉害。就算他们两个再不甘心，也只能败在他的手下，然后荣誉和赞赏都归于他。那个冬天的夜晚，姐姐箱子给了玲一个巴掌，于是他被罚站在庭院里，只穿着单薄的白裙子，光着脚，气呼呼的吐着白气，但是丝毫没有认输的样子。是的，无论是他的疾风性情还是美貌，都像暴风雨那样。热烈，或者说换个词，距离。林躲在房间里偷偷的看着他，他捕捉到这个目光，飞身跳进窗内，抓起林的衣领就是一拳。弟弟步变得内向不语，放弃将棋，沉迷游戏，封闭自我。姐姐也离开了将棋之路，开始四处在街上游荡。杜鹃鸟将自己的孩子生在别人的巢里，小杜鹃鸟长大后会将其他真正的孩子摔下去，可是鸟妈妈却一如既往地哺育的这只假的孩子。它是杜鹃鸟吗？如果真的是杜鹃鸟就好了。如果真的是杜鹃鸟的话，就不用为此感到自责了。那个期待的地方。也终于成为了挂满荆棘的牢笼，他要离开。同样是对手和那两个孩子相对比的话，那秦信呢就是一个非常正面的对手了。在秦信刚出场的时候啊，就是带着这种自带满满的喜剧光环啊，比如说夜神月的加大版啊，皮肤光滑可反光啊，那还有像一本正经的偷了别人的信不说，还当着别人的面打开啊，完全无视对方微弱的反抗，自顾自的沉浸在自己囊萤映雪的艰苦奋斗中啊，这种事。啊，也是蛮奇葩的，可以说。不过呢，另外一件事情，也就是他对林的这个执着的程度啊，也让人觉得不可思议。十年前的初次相遇呢，就做出了啊，对方是自己一生的对手这种决定。啊，比如说为了宣战啊，手撕电梯门门啊，还有像口水和汗水啊四处飞扬。嗯，为什么明明他是一直被电梯门夹？我却那么心疼电梯门呢。拿桐山林的话来说，秦明就啊、呃，秦信啊，就真的是一只这个奇珍异兽了。而且呢，同一集还出现了那个自称有着熊熊热火的男人啊，好 gay 啊，真的很容易能够让人产生，比如说下降棋的都不是正常人嘛这种的误解。从小时候百货大楼楼顶的相识，那再到现在这个职业棋手赛场上的针锋相对啊，虽然技不如人啊，虽然说自己的这个身体状况啊总是不太好，但是情信永远都不会责备林，永远都只是不放弃任何胜利的希望，永远都是自己一个人认认真真的比赛，然后一直认认真真的认输，尽管豆大的泪水会扑簌扑簌的。从眼眶滚落，但是他对灵说过：“我们可是挚友啊。”虽然啊，灵对这只真情的表面上并没有所谓的同理心。那除了情信之外呢？灵还遇到了很多的温柔的人，像明里姐、日向，还有小桃三姐妹啊，都是非常重要的家人。然后他们家的猫啊超可爱，也是爱意和香菜配的音啊，一看到吃的就吵吵闹闹，非常的啊停不下来，很闹腾，整天围着姐姐团团转啊，还有流口水啊，想啊看着美食就两眼放光，吃饱了就躺着呼呼大睡。据日向所说，明里姐最喜欢捡可怜的小动物回家，嗯，然后把它们养的胖胖的，林也算是其中的一个吧。第一次来的时候。林可算是非常的狼狈，被成年人灌酒灌得不省人事之后，又被扔在了酒吧门口，那副迷迷糊糊的落魄模样，反而像是被人狂揍了一顿。然后在银座工作的迷你姐把他捡回家了。当迷你姐把手伸进他的嘴嘴巴里催吐的时候，当自己的狼狈模样已经被看光的时候，林应该已经明白，这里的温暖，应该就是自己今后的归属了。但是，又一旦面临着这好像是理所当然的热情的时候，自己虽然会期待，但是又有一种想逃避的感觉。林在战胜养父的那一天，收到了来自日向的短信，希望他能够来吃晚饭，但是林不想去。打了一半的短信还没来得及发送，他又收到了明理姐的短信，急切地说忘记买哪些东西了，请求他去买来，这样才好做饭。就这样毫不迟疑地将林扯进这个家里，不想去吗？自己真的可以享受这份关爱和温暖吗？只是一句欢迎你随时来玩就足够让人幸福了，可是真的可以经常去吗？这样不会让别人觉得烦恼，或者是造成困扰吗？哎，是一个连幸福都害怕的胆小鬼啊！盂兰盆节结束的那天晚上，迷你姐叫了林过来。安静的夜晚，林和他们一家人蹲在盆边，看着袅袅升起的青烟，也是一言不发。盂兰盆节开始的那一天，他们早早的燃起麻杆，用黄瓜马来迎接逝者。在结束的这一天，也是刚好抓好九点左右的这个时间吧，又一次燃起麻杆。以茄子做牛，希望他们可以慢慢的回去。火星灭了，小桃回去洗个澡，早点睡吧。米莉姐说，大家站起来的动作都很缓慢，且假装自己非常有精神的样子。然后日向借口买漫画先离开，爷爷劝玲去追上他，走过无人的街，走过寂静的转角。走过灯光昏暗的小巷，走过海风轻拂的阶梯，远远地能够看到靠着栏杆的日向。林正打算喊他的名字，但是看到眼泪流下来了，在日向的下巴那里汇聚、滴落。那时候，全部的声音都消失，海风、海浪、背景音乐、哭泣。所有的声音都消失，只有画面像默片播放着，却有着比声音更大的悲伤。当林站到他身边的时候，他忙乱地擦去眼泪，但是林说没有关系，便放心地放声大哭起来。虽然林自己有解释说，是因为清楚地知道，不管自己怎怎么哭泣。离开的人都已经不会再回来了，所以不会哭。但是，比起这种看得开的心理，更多的应该还是不过幸运吧。无法完全的打开心扉，不想成为别人担忧的对象，不想成为别人的负担，所以尽管尝试靠近，也接受别人的靠近，但却一直将新闻紧锁着，自己的故事也从来不敢诉说。但是这一切总归是一个好的开始。三月的狮子的英文标题是 Much comes in like a lion。嗯，好吧，我的英文不太好。啊，不过作为谚语呢，它还有后半句 ，and goes out like a lamb。有人说，以此为标题是因为几乎等同于职业骑士生命的排名战，是从每年六月开始，一月一局，一直比到次年三月。而在三月的最终局，赌上升级或降级的骑士，就如同这部漫画的名称，会成为狮子呢？但是我更加偏向于另外一种说法：，即便一开始会有不如意的事情，格格不入也好，孤独也好，无所适从也好，在这样一个陌生又孤寂的黑白城市里，总会有可以让你安心安的地方。总会有人让你觉得见到了，就像春天来了一样，世界开始染上春色了。在刚才听过了一首《三月的狮子》的主题曲之后呢，我们来进入今天的第三个板块——给你好玩啊！今天的主题呢是双倍扬眼同进同出的组合，光与影的两面啊！听到了这个背景音乐以后，大家是不是感觉心里一慌呢？啊，画风转变的也太快了吧！啊，接下来就进入正题啊，这是一个嗯，怎么说？可能让一些人听了会有些啊不爽，特别是男性啊。这是一个人搞不定的世界，不管是你打怪抓鬼霸天下啊，身边总得有一个愿意把后背交给你的伴才行吧？你家的废柴老爹帮不了你，那有个弟弟吧，又是弱气的眼镜仔，吐槽人肉机啊，运气不好碰到呃、啊、碰不到像童子这样的好老公，一起开傍晚黄金夫妻档打天下，打怪很累，想吃甜点怎么办呢？衣服脏又不想洗怎么办呢？哎，编辑，我接下来这句话可不可以删了？嗯、呃，只要有你啊，你有姐姐或者妹妹啊，这些都不是问题。比如说，姐妹双双把家还，姐妹肚里难撑船啊，姐妹卖萌各种软啊，不对，好像有点不对啊，嗯嗯，呃，总之姐妹呢乃是世间尤物，嗯，一定要记得推导哦。那今天为大家线上，嗯，不对，为大家介绍的第一对姐妹呢是玉版美琴以及玉版妹妹啊，来自科学的超电磁炮啊，这一对姐妹呢可以说是、嗯、呃，可以说是史上最高高科技的妹妹，不仅数量庞大，而且长相也不错啊，不知道够不够我们分。总之，妹妹们呢，就是利用科技的力量，借由美琴的 DNA 产生的克隆人啊。长相虽然和美琴是相同的，但是瞳孔暗淡无光，表面的啊表情的变化特别的少。嗯，不过也说有时候也会特别的毒舌。那在独立性格方面呢，最后的最后之作和番外个体呢，是具有独立意识以及丰富的感情的、啊。虽然。因为是美琴的复制品嘛，所以能力远逊于超电磁炮。但是在最强的番外个体呢，是达到了 Level 四。那美琴的妹妹们呢，不仅是丰富了动漫的剧情，也增加了作品的未来感和科技感。嗯，其实吧，我个人觉得与美琴的爱好相似的妹妹们，嗯、挺萌的，真的。要为大家介绍的第二对姐妹呢，是藤林杏和藤藤林凉，啊，来自动漫《克兰纳德》。啊，即使这位克兰纳德是这个催泪的温情动画，也依旧可以吐槽的地方，比如说藤林杏每每骑,骑着超帅的摩托车和啊朝朋野扔去的时候啊，正中脸的超厚大词典，啊，各种强势的大姐头的形象啊，可以说是可见一斑。那妹妹藤林琼啊，藤林凉这个字看着特别像琼啊，大家一定要记住读凉啊，跟姐姐们不一样。留着清爽的短发，一眼看过去就是诺诺的乖乖女的形象。在番外篇中，两个人是同时喜欢上了彭野君，哎呀，就是刚才说的那个彭野。但是姐姐为了妹妹的幸福呢，是选择了退出。妹妹告别以后，还是鼓励姐姐不要退缩。尽管最后的结局是幸的，也就是姐姐的幸福，但是凉也是一脸幸福的微笑着。番外篇呢是围绕着姐妹情深啊，也可以说是赚了观众不少的眼泪吧
1: 。
0: 哎，编辑，我要我我要报警了！为什么这个人名都那么难念啊？接下来为大家介绍的这个第三对姐妹呢，啊，让我先认一认啊，年泽美笑和年泽山奈啊，出自会长是女仆大人。虽然是穷人的孩子早当家，年泽家有，嗯，是独年啊，对，年泽家对，年泽家有两位姑娘、啊、姐姐美笑啊，成绩优秀啊，换句话说是才艺双全啊，还当上了学生会会长，立誓要维护妹子们的利益。可以说是强势霸气的了得啊！但是一下课就是萌萌的女仆装，一秒钟变成了阿宅的萌女神，也是为了这个家庭吧，为了妹妹和妈妈来打把工。而妹妹呢，沙奈则是一个国中生，冷面吐槽双马尾，天生头脑好，运气棒，偏偏不爱学习，爱抽奖。啊，总是能够为家里面带来一些各种免费的柴米油盐酱醋茶，嗯、可以说是妈妈的好助手了。你说有这么合作如此天衣无缝的好姐妹，嗯，再辛再辛苦的日子，呃，嗯，找不到合适的形容词啊。怎么说呢？特别的快乐吗？嗯，今天给大家带来的，呃，不是带来，又说错了，介绍的，最后一对姐妹叫平泽唯和平泽优啊，出自动漫《轻音少女》。传统意义上，大家总会听见啊，那谁，你是姐姐，你要让着妹妹，因为印象中总是姐姐要懂事乖巧些，而是妹妹这个撒娇满地滚。平泽优是唯的妹妹，比唯要稍微小一岁，不过呢，这个妹妹啊是待人懂事礼貌。可是这个姐姐呢，啊，就是一种在地上滚啊滚，然后时不时卖个萌这种。到平泽家里面瞧一瞧啊，就会觉觉得好奇怪，为什么在厨房里忙个不停的是姐姐啊？不，为什么在厨房里忙着啊忙个不停的是妹妹，然后一直在卖萌的却是那个姐姐呢？但是回应平泽为卖萌的却是妹妹无比熟练啊，淡定还有。沉稳细心的各种周全的照顾，编辑啊，我觉得这是国家欠我的妹妹吧。为各种粗线条、大马虎，还有吃喝玩乐的各种费萌。啊，优呢则是温柔体贴，是温啊，那叫什么贤妻良母的典范，对。平、啊、泽家姐妹的智商呢也是非常的高，平泽唯呢是拥有绝对的音感，而平泽优拥有很强的领悟能力，这才是真正的学霸姐妹啊！俩妹子一起卖萌这种事情，吉阿干得不错。那、呃、今天的时间也是过得非常快，现在已经到了二十点二十二分，啊，其实看到这个时间我还是有点慌的，因为其实我们还有嗯八分钟的这个时间节目才结束啊，但是我稿子已经念完了。不过咱没事，我还有两首歌没有送给大家，那这个啊不说错了，我还有两首 OP 没有送给大家，因为之前在节目中央啊，这个做节目做得太忘情了啊，嗯根据。呃，应该是根据节目惯例吧。其实应该在第二个板块的时候就送给大家的一首 OP 嘛。这个是应该是第二季的啊，不是第二季，应该是第二部分的 OP。啊，现在是送给大家。那我们还是来先回顾一下我们今天的慢动作的主要内容。首先是 New Start 资讯全雷达带给你大陆，嗯，不，这个我就不念了，每次都念一遍，好烦。然后是动漫主打，三月的狮子在踽踽独行中找到自己的颜色。第三个板块给你好玩，双倍养眼，同进同出的组合，光与影的两面。那么接下来大家就好好欣赏这个，我忘记给大家播放的 O P 2了吧。<音乐>那么，随着这个歌曲接近尾声，我们今天的慢动作也要跟大家说再见了。啊，作为本学期的第一期慢动作、啊我，我还是有一点不舍呢。不过没事过两个礼拜我们估计又会再见面了。那在下一个礼拜呢，我们带来怎样的节目？那请大家期待一下。嗯，也可以说要。等一个礼拜的 CD 吧。